0: Olá Luciana, olá rapaziada da Austrália, Belém, capital do Pará, sexta-feira no Brasil, dia 8 de setembro de 2023, às 23 horas e 10 minutos. Nesse momento, o Neymar recebe uma bola de uma sobra de um drible do Rodrigo dentro da área, bate para o gol, sai correndo, dá dois saltos, desfere socos no ar e lembra Pelé. A história tinha acabado de ser feita. Um jogo entre Brasil e Bolívia, estreia das duas seleções nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, que vai ser disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, o Neymar superou Pelé como o maior artilheiro da seleção brasileira em toda a sua história de acordo com os dados da FIFA o Pelé marcou 77 gols em 91 jogos e exatamente nesse horário às 23h10 no segundo tempo do jogo Brasil e Bolívia, Neymar fez o seu gol de número 78, depois faria mais um no final do jogo e já abrindo mais uma distância 79 gols foram 79 gols em 125 jogos, Pelé tinha marcado 77 em 91 jogos, jogou menos, poderia ter feito até mais, mas é o que fica para a história. Esse, esse gol do Neymar repete uma, um fechamento quase de ciclo porque o primeiro gol do Neymar pela seleção em território brasileiro foi marcado no dia 28 de nove de 2011, 12 anos atrás, em Belém no Mangueirão, no mesmo estádio num jogo que valia o super clássico das Américas contra a Argentina tinha até troféu em jogo e o Neymar marcou o seu primeiro gol ali, agora o Neymar poderia ter até aumentado um número de gols na goleada que o Brasil colocou na Bolívia nessa sexta-feira, vencendo na estreia das eliminatórias por 5 a 1. Um. O Neymar ainda perdeu um pênalti no primeiro tempo, acertou um chute no um travessão no segundo tempo e ainda no primeiro tempo ia fazendo um gol de, com o perdão da comparação, um gol de Pelé, porque ele disparou na intermediária, driblou quatro zagueiros, foi entrando na área, chegou na cara do goleiro e o goleiro acabou desviando, chutando e e aí salvou o time da Bolívia. A Bolívia teve um primeiro tempo em que ela se segurou na defesa, mesmo assim o Brasil é, foi envolvente e acabou ganhando o jogo especialmente no segundo tempo. Né? E o curioso da história né, é que há muito é, tempo a seleção brasileira não fazia tanta festa como foi feito ontem. Por quê? Primeiro que havia 43 mil pessoas numa noite de calor, 26 a 27 graus centígrados, em Belém, no Pará, no estádio do Mangueirão, com um gramado em boas condições, que já é uma coisa rara, na, se tratando de futebol brasileiro ultimamente, que a coisa está feia. Né? Para você ter uma ideia, o gramado do Maracanã está caído, teve que ser fechado, para se renovar, que senão não ia dar certo. É, isso é para se ter uma ideia de como a coisa está. Muito bem. Marcou também não só o feito histórico do... Neymar, mas marcou uma outra coisa que pode virar história, que é a estreia do técnico Fernando Diniz, um mineiro de 49 anos que cresceu na cidade de São Paulo, jogou futsal quando era até os seus 15 anos, era considerado um grande jogador de futebol de salão, depois passou para o futebol de campo no time do Juventus, jogou em times grandes como Palmeiras, Corinthians e parou porque não evoluiu como jogador de campo foi muito travado pelos treinadores, virou técnico, estudou psicologia e se tornou hoje um treinador que parece que vai parece que vai inovar e muito. É o que se espera nessa curta passagem que ele é ainda interino. na verdade vamos lembrar, ele foi colocado, ele foi colocado pelo presidente Edinaldo Rodrigues da Confederação Brasileira de Futebol para cobrir, né, cobrir o buraco do técnico italiano Carlo Ancelotti, que está lá no Real Madrid e que, segundo o desejo do presidente da CBF, será o treinador da seleção brasileira no ano que vem. A ver, o, o, o Diniz é curioso, ele tem seis jogos para mostrar que ele pode até fazer com que a CBF esqueça Antielotti, que até hoje está meio é, em dúvida, ou não está mostrando muita, muita paixão para vir para o Brasil e dirigir uma seleção. Coisa que, aliás, ele nunca fez, ele nunca dirigiu seleção na vida. Mas vamos a alguns números para se entender o que é que o Fernando Diniz está fazendo na seleção brasileira. O Brasil quebrou seu recorde com o maior índice de posse de bola, num jogo oficial. A seleção brasileira teve a, a, foi dona da bola nesse jogo contra a Bolívia com 80% do tempo. Foram 21 chutes, 21 finalizações, 11 chutes no gol, 8 chances claras de gol criadas e 5 gols. Não é pouco, é muita coisa. E a torcida que apoiou a seleção brasileira, ficou quatro dias na porta do hotel, gritando o nome do Neymar, fazendo uma farra danada. Essa torcida se divertiu no estádio, se divertiu, porque o Brasil deu um show. Vamos dizer também que o coadjuvante, que é a Bolívia, também não mostrou lá grandes emoções. Ela vai dar emoção para todo mundo, é quando chega e faz o jogo de volta, na Bolívia mesmo, em La Paz. Aí vem a Altitude, que joga a favor dela, e aí normalmente as seleções sofrem muito para vencer a Bolívia lá na Bolívia, lá na capital, em La Paz. Mas fora de casa, fora de, da Altitude, a Bolívia não, não tem histórico muito bom. Para se ter uma ideia, nos últimos 64 jogos fora de casa, a Bolívia empatou 9 e perdeu 55%. Não é pouco, né? Agora, o goleiro da Bolívia, o Vizcarra, que impediu o gol de Neymar no pênalti, naquela jogada que parecia de Pelé, que ele driblou todo mundo, também impediu que o atacante Richarlison fizesse gol em duas ocasiões, em que ele cabeceou uma no chão, ele foi lá e tirou, e a outra defendeu um chute... Do, do atacante do Tottenham, o, o goleiro saiu de campo depois do jogo o Vizcarra dizendo assim o Brasil ataca por todos os lados não dá para parar, atacar por todos os lados faz parte do plano de jogo, do esquema tático do Fernando Diniz que trouxe aproximação de jogadores que é feito no futebol de salão, as triangulações, passes em três, com, sempre com três ou quatro jogadores perto da bola. É uma história que o Fernando Diniz tem do tempo em que ele era um dos melhores jogadores de futebol de salão do Brasil, foi campeão brasileiro, campeão sul-americano, jogou muito no futebol de salão, e ele traz isso para dentro da seleção. É um jogo de aproximação, de mudanças rápidas no ataque sempre com dois jogadores muito abertos, porque eu, no primeiro tempo a Bolívia entrou com cinco zagueiros cinco jogadores numa linha de defesa quatro no meio, um pouco à frente deles e só o atacante Moreno, Marcelo Moreno lá na frente, o resto ficou tudo aqui atrás então para abrir essas duas linhas com nove jogadores o Brasil sempre tinha lá do lado direito especialmente o Rafinha que fez um jogo muito bom e aqui do lado esquerdo o Rodrigo e o Renan Lodi que é o lateral esquerdo eles se revezavam, e o movimento que esses jogadores faziam faz parte de uma série de ensaios que durante três treinos em vídeo e três treinos no campo, o Diniz já começou a colocar. Isso é uma curiosidade. Fernando Diniz apareceu no futebol brasileiro como técnico dirigindo um time pequeno chamado Aldax. Na cidade aqui do lado de São Paulo, chamado Osasco. O Aldax já tinha esse sistema em que o time sai jogando do goleiro para os zagueiros, dos zagueiros para o meio de campo do meio de campo lá para frente. Não tem chutão, não tem lançamento é, louco, é, longo, para ver o que acontece. É tudo muito planejado. Por exemplo, o volante Bruno Guimarães, que jogou muito bem também contra a Bolívia, ele fez no primeiro tempo três ou quatro viradas de bola, especialmente lá para a direita, para o Rafinha, que ficava bem aberto, e que isso proporcionou, por exemplo, a jogada do primeiro gol do Brasil, em que o Rafinha recebe aberto lá atrás, toca para o Danilo, foge por trás, o Danilo toca para ele, ele chuta, o Vizcarra espalma e lá no segundo pau o Rodrigo faz o primeiro dos dois gols dele, Nesse jogo por 5 a 1 um. Ou seja, é uma mecânica que já está estudada O que, que a seleção brasileira Sequer tentou, sequer conseguiu Vamos dizer assim Colocar em prática do que treinou É a saída de bola lá de trás fez, mas fez com muita liberdade os zagueiros, que o time do, da Bolívia, como eu disse, só tinha mais à frente um pouquinho, era o Marcelo Moreno, mas de 90% do tempo pelo menos no primeiro tempo, ou até os 4x0 que o Brasil abriu ele, o Marcelo Moreno ele ficava na linha do meio de campo, então a seleção brasileira não foi apertada na saída de bola coisa que vai acontecer quando pegar uma Argentina, quando pegar um Uruguai e eventualmente quando pegar a Colômbia vai ter mais dificuldade, e esse sempre tem sido um calcanhar de Aquiles, porque o esquema que o Fernando Diniz coloca é esse, você sai jogando lá de trás não dá chutão, e aí se o time adversário pressionar e tiver a sorte de roubar a bola pega a seleção brasileira sempre distraída, aliás houve uma distração, o Brasil já vencia por 4 a 0, dois gols do Rodrigo, um gol do Rafinha e um gol do Neymar já vencia por 4 a 0 quando, a, quando o time se distraiu e aí num contra-ataque num contra-ataque, o time da, da Bolívia conseguiu fazer, aos 32 minutos do segundo tempo, o seu gol foi, começou assim, 4x1 o, o Ábrega recebe um lançamento entre os dois zagueiros da seleção brasileira e aí saiu com tudo, e foi lá e ganhou na velocidade, não sofreu falta e fez o seu gol né? isso já deixou inclusive o, o o Fernando Diniz já avisou, inclusive na coletiva, que ele vai ter que trabalhar isso. O Brasil não pode ficar bobeando. E foi o caso que Marquinhos e Gabriel Magalhães, os dois zagueiros, não, não chegaram. E não ficar em cima do Abrega no contra-ataque E aí mostra-se que a defesa vai ter que ser trabalhada E ele falou isso, o que está de errado a gente vai trabalhar É isso Então a seleção brasileira que jogou em campo com Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e o Renan Lodi No meio de campo Casemiro com mais liberdade para ser um meia coisa que ele não é nem no Manchester United, nem foi no Real Madrid, e que ele vai ter essa liberdade, porque lá atrás, no São Paulo, era o que o Casemiro fazia, era um meia. O Bruno Guimarães, que o, o, o Fernando Diniz conheceu menino no Aldax, para ter uma ideia, ele conhece o menino já é o tempo, que ele era ainda da base, e o Neymar. Aí jogou também com o Rafinha, Rodrigo e o Richarlison. Rafinha. Foi muito bem no jogo. Fez um gol, participou das jogadas do primeiro, do quarto e do quinto gol. Ou seja, foi efetivo, muito efetivo, jogando o lado direito. O que dá um problema, uma dor de cabeça para um jogador que foi cortado. Início, antes da apresentação, poucas horas antes da, da apresentação, que é o Anthony, né? Essa seleção do time que foi, da, do grupo que foi convocado pelo Diniz, três jogadores não vieram. Um, Lucas Paquetá, logo de cara, que nem convocado acabou sendo, porque tem que resolver a vida dele, ele está, ele está passando por um processo de suspeita de envolvimento em eh, alteração de resultado ou manipulação de resultado para ganhar dinheiro em casas de aposta na Inglaterra. Um, ainda não está fechado, mas Pode ser. dois, Vinícius Júnior lesionado. 3. O Anthony, que é do Manchester United, está sendo acusado por uma ex-namorada de violência doméstica. Ele nega tudo isso, a moça garante que tem provas e ele garante que tem provas contra. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas o Anthony, vendo na televisão ele que foi cortado momentos antes, horas antes de se apresentar, vai ter muito motivo para se preocupar por conta do Rafinha. Enfim, aí vamos ver o destino do menino outro que tem que ser que vai ser trabalhado o Fernando Diniz disse depois do jogo, é que o Richarlison não está atravessando uma boa fase no Tottenham. Ontem ele jogou Teve duas chances de gol muito claras. Uma cabeçada que o, o goleiro Viscarra, da Bolívia, evitou o gol, numa defesa maravilhosa. E depois ele teve uma jogada no segundo tempo em que ele corta um zagueiro dentro da área, ele quase desmonta o zagueiro dentro da área com um corte bonito, mas na hora de chutar, chutou lá no alto. E aí ele foi substituído, o Richarlison, no segundo tempo pelo Matheus Cunha, sentou no banco de reserva e chorou. No meio de uma festa, de uma alegria, porque o Seleção pegou um time que, né? Mas enfim. Não é um time forte, mas fez a festa Ele não foi bem né? Ficou um pouco abaixo Então ele sentiu isso E o, 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 ele, ele, ele Fernando Diniz, que é formado Em psicologia, porque achou Que quando era jogador, podaram O seu talento que vinha do futsal com a série de mudanças que os técnicos faziam com ele, sem pensar na pessoa, ele tem esse, muito esse cuidado. Então, ele diz que vai acolher o Richardson, vai tratar ele com carinho, porque ele sabe, inclusive, que a torcida do Brasil gosta muito do Richardson. Um cara que se posicionou em questões contra a pobreza, pela vacinação durante a pandemia, enfim, é um cara com participação, então ele acha que tem que ser feito alguma coisa junto com ele. Para encerrar, vamos voltar ao ciclo. Comecei contando a história do recorde pessoal né, do Neymar, superando o Pelé, e também falei do Diniz e seus jogadores. Agora, perguntado depois do jogo para o Diniz o que, que ele achou do Neymar, ele disse assim, eu convoquei o Neymar, o Neymar não estava não jogando há muito tempo, porque se lesionou, estava se tratando, foi embora para a Espanha para o e o técnico Jorge Jesus, português, que manda no time do, do Neymar, ainda reclamou quando ele foi convocado, dizendo que ele não tinha condições. O Neymar jogou os 90 minutos perfeitamente. Ainda assim, jogando com, um pouco menos preparado fisicamente, não tinha feito jogo nenhum antes, há muito tempo. Mas aí eles, assim, ficaram perguntando por que, que eu trouxe o Neymar, para que, que o Neymar veio para cá. Aí ele falou assim: tá aí o que ele veio fazer, ele veio se divertir fazer gols, quebrar recordes. O que, que ele vai fazer aqui, daqui para frente, eu tenho a convicção que ele vai ser é o começo de um futuro brilhante. O que o Diniz pensa e é que Neymar Neymar volta a encontrar, se encontrar a alegria de jogar, ele ainda tem uma coisa, para uma marca para bater no mundo. Ele precisa ser campeão mundial numa Copa do Mundo. Então, é essa ideia do Diniz com relação ao Neymar, que segundo ele, no mundo não tem ninguém. E no Brasil, então, pior, vai levar gerações e gerações para aparecer um novo Neymar, ou um jogador com o talento do Neymar. Eu diria que fiquem de olho no Rodrigo. O Rodrigo é um baita jogador, jogou muita bola ontem, mas vamos ficar de olho, né, moçada? Assistir. Por fim, terminando. Como é que a seleção brasileira joga? Na mão do Diniz, que vai jogar, vai tentar repetir essa maneira de jogar nessa quarta-feira da Austrália, terça-noite do Brasil, na segunda rodada das eliminatórias, lá no estado de Lima, contra o Peru. O Brasil vai enfrentar o Peru, e aí vamos ver. Não está difícil se classificar para a Copa do Mundo, antes de mais nada não esquecer. Dessa vez, vão seis países direto, antes eram só quatro, subiu para seis. E ainda tem uma sétima vaga, que se precisar o sétimo colocado vai ter, que, vai ter que disputar uma vaga numa repescagem contra um time aí da Oceania dois, uma seleção da Oceania, duas da CONCACAF uma da Ásia e uma da África tem isso também, né mas difícil não está. De qualquer maneira, goleada por 5x1, é um jogo de estreia, garantiu ao Brasil a liderança das eliminatórias, seguido do Uruguai, da Argentina, da Colômbia. Todos esses quatro times venceram na primeira rodada. A Argentina, que eu considero o time mais forte das eliminatórias, campeão mundial, venceu o Equador por 1x0 no estádio monumental de Nunes, em Buenos Aires, 86 mil pessoas e o gol da Argentina, adivinha quem fez de falta? Messi jogou muito o time da Argentina, jogou muito Messi. O Uruguai está mostrando também ousadia, porque tem um técnico o argentino Loco que gosta de times também ofensivos. O Uruguai estreou vencendo o Chile por 3 a 1 e a Colômbia venceu a Venezuela por 1 a 0. O único empate dos cinco jogos das eliminatórias foi entre Paraguai e Peru, 0 a 0 por isso o Paraguai é o quinto colocado, o Peru que o Brasil vai enfrentar é o sexto, e lá para trás os derrotados, sétimo Venezuela, oitavo Chile. 9 Bolívia e em décimo lugar o Equador enfim, começam as eliminatórias e começa uma pequena era, a era do Fernando Diniz, por que pequeno? Ele só tem seis jogos até, pelas datas, ele entregaria o cargo para o, o, o preferido da CBF, que é o Carlos Ancelotti. Acontece que se começar a jogar o Brasil e dar show desse jeito, vai ficar chato tirar o Fernando Diniz. E olha que o Fernando Diniz pela frente vai ter paulada até lá, até completar esses seis jogos. Ele vai jogar contra o Uruguai, vai jogar contra a Argentina muito possivelmente um amistoso contra a Espanha, dependendo de como a seleção brasileira se sair e ela conhecendo o trabalho do Diniz vai fazer grandes jogos, mas também vai dar grande susto, até se estabilizar vamos ver se de repente o Diniz vira e mostra para o Edivaldo Rodrigues assim, não, deixa, deixa o Ancelotti cumprir o contrato dele com o Real Madrid porque não vai precisar, nós já temos um treinador, vamos ver, é o que a gente espera, São Paulo para a SBS Luciano Borges